0: Et là, ça commence. Je t'en prie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, ben moi, je suis le docteur, le docteur Olivier Chambon, qui suis psychiatre, psychothérapeute. J'ai euh, suivi un, un enseignement classique, on va dire, de médecine. Puis euh, j'ai créé des certificats. J'ai suivi, pardon, des certificats de neuroanatomie, neurophysiologie, théorie de neurosciences. Et je me suis spécialisé en psychiatrie, j'ai étudié les différentes écoles de psychothérapie, puis les psychothérapies en état élargi de la conscience, MDR, hypnose par exemple, puis des méthodes d'élargissement de la conscience, pas forcément thérapeutiques au départ, enfin le chamanisme, puis l'intérêt pour les psychédéliques que j'ai pratiqué dans les pays où c'était autorisé, parce qu'évidemment en France c'est illégal et euh, le but de cette vidéo n'est certainement pas d'encourager des gens et d'inciter à en prendre en France, hein, on risquerait prison et, et fortement, donc ce que, ce que je vais dire aujourd'hui c'est vraiment tiré de mon expérience dans des pays autres que la France, de témoignages de gens que j'ai recueillis, de livres que j'ai lus et écrits et, euh, et ça ne reflète pas mon, que, mon, que mon opinion personnelle c'est bien une synthèse globale de ce qui se dit dans le monde entier et ce qui est en train d'ailleurs d'exploser dans les pays anglo-saxons voilà voilà un peu pour ma présentation. Est-ce que tu veux me poser une question ah bien,
0: bah, écoute, Effectivement, euh, merci Olivier de te prêter au jeu une nouvelle fois de venir euh, au micro de l'Éveil des Consciences euh, Podcast. Cette fois-ci, pour parler d'un de tes autres livres, qui est, on va dire, le livre euh, peut-être de réflexion, là, la médecine euh, psychédélique, qui effectivement euh, euh, définit, définit ce qu'est euh, un, un psychédélique, euh, les mythes qu'il y a autour des psychédéliques. Euh, l'état de la recherche donc c'était euh, euh, à la fin des, des années 2000 et donc là il y a dix ans encore qui se sont ajoutés à ça ouais. donc effectivement il y a dû y avoir un, un tsunami, un, un raz-de-marée de, de, de recherche et, et, et d'application donc euh, je, je te remercie d'être là en tout cas pour, pour parler de ça et, et effectivement je suis, je, suis, je suis content de t'accueillir donc, c'est un, un, un sujet euh, qui est euh, d'autant plus euh, d'actualité. Moi, quand j'ai lu ton livre, euh, j'ai été euh, fasciné par les euh, applications thérapeutiques que pouvait avoir euh, un usage euh, bien encadré, avec des patients bien identifiés, euh, euh, donc pour les, pour les traiter, de les soulager de mots, comme par exemple effectivement les problématiques addictives qu'on voit encore actuellement et qui pour mm -hmm. moi. Euh, euh, explose. Donc je tiens également à préciser que je parle aujourd'hui en mon nom et au nom euh, du podcast de l'éveil des consciences, que je ne représente pas l'institution pour laquelle je travaille et que effectivement euh, euh, nous ne faisons en aucun cas euh, l'apologie de euh, l'usage des psychédéliques ici en France puisque la législation ne le permet pas. Mmh. Euh, donc je tenais à, à commencer en te demandant euh, de définir euh, ce qu'est un, un, un psychédélique sur le plan euh, on va dire étymologique déjà et, euh, et aussi sur le plan euh, neurobiologique ce qui le différencie effectivement d'une drogue qui, qui conduirait psych... à une problématique addictive
1: d'accord, alors justement c'est lié d'ailleurs la définition de psychédélique avec le fait que ça ne soit pas une drogue, je vais m'expliquer psychédélique étymologiquement ça voudrait dire qui révèle l'âme en fait on pourrait dire ça élargit et ça révèle la conscience individuelle, ça relie relié à une plus grande conscience ou un état élargi « Amplifié, ouvert de conscience ». Voilà ce qu'il y a dans l'étymologie du mot. Et justement, c'est donc l'inverse d'une drogue. La, la, une drogue, ce serait plutôt un rétrécisseur de conscience. Et c'est très important de faire la différence entre drogue et psychédélique, parce que dans les années 50 et 60, aux États-Unis surtout, mais aussi en Europe, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études faites par des psychothérapeutes, psychiatres, ou, ou pas psychiatres d'ailleurs, psychologues, euh, qui ont traité euh, avec euh, vraiment beaucoup de d'efficacité et d'utilité des patients euh, dépressifs, euh, toxicomanes, traumatisés, etc. et qui euh, et avait de très bons résultats. Donc, et à l'époque, ça s'appelait donc pas euh, drogue dans les années 50-60. Ça s'est appelé drogue à partir du moment où, dans les débuts des années 70, aux États-Unis, il y a eu Nixon et puis tout le mouvement. Euh, on va dire, réactionnaire hein, par rapport aux libérations des mœurs, par rapport aux au, au groupements féministes, ou contre la guerre, ou, ou hippies, etc. Donc il y a eu toute une, une contre-réaction réactionnaire, on va dire, qui a classifié ces substances, alors qu'elles avaient fait leur preuve en psychothérapie, en médecine, dans les drogues inutiles, dangereuses, addictives, et donc à combattre et à interdire. Ce qui est l'inverse de ce qu'elles sont en réalité, mais c'était vraiment une décision politique parce que un peu, la jeunesse échappait à ceux qui voulaient la contrôler. On pourrait dire ça comme mmh. ça, si on veut. Et c'est très important parce que le mot drogue fait fuir les gens. Si tu, dis, euh, si tu confonds un et un drogue, la conversation, là, s'arrête maintenant. Les gens quittent la vidéo maintenant. Mmh. Ils vont dire, oh là, mais c'est quoi cette histoire Mais je, ils sont fous, là, je vais certainement avec mes enfants. Je ne pas envie qu'ils prennent ça et qu'ils deviennent drogués, dans la déchéance, et dans la folie, voire même en meurs, etc. Ce qui est tout ce qui est associé au mot drogue. Or, drogue et psychédique ça s'oppose point à point dans les drogues, donc on a tous les rétrécisseurs de conscience, c'est-à-dire en gros, alcool et encore nicotine, tabac c'est pas vraiment des rétrécisseurs mais ça, ça fait partie des stimulants qui créent une dépendance cocaïne héroïne, amphétamine c'est les principaux alors que dans le psychédélique, on a au contraire, LSD, psilocybine tiré des champignons hallucinatoires, mais en fait visionnaire, euh, kétamine MDMA ou Ecstasy, Iboga, Ayahuasca, Mescaline et Cactus, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est les plus connus. Et ils s'opposent point un point, parce que par exemple, les drogues créent une dépendance physique, et il y a donc un syndrome de sevrage quand ils arrêtent. Au contraire, les psychédéliques, non seulement n'ont pas de syndrome de sevrage ni de dépendance physique, mais en plus soignent les toxicomanies avec dépendance. Les drogues agissent surtout sur les circuits de la récompense du cerveau, les circuits de la dopamine alors que les psychédéliques agissent beaucoup plus souvent sur le circuit sérotonine ou à d'autres neuromédiateurs. Et quand ils agissent sur la dopamine, c'est indirectement et partiellement seulement. Les drogues créent soit une sédation anesthésie, soit une stimulation excitation. Mmh. Alors que les psychédéliques créent juste un élargissement de la conscience, avec une sorte de paix intérieure. De Donc il y, y a beaucoup moins cet aspect d'anesthésie de, 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 et de stimulation que dans les drogues. Les drogues créent une fuite de la réalité. Au contraire, les psychédéliques, amène une perception accrue, aiguë de la réalité intérieure, extérieure, ou d'autres réalités qu'on ne voit pas habituellement avec la conscience, mais qui existent bel et bien, en tout cas, pas seulement pour les chamans, mais même si on prend la physique quantique avec des, les, des univers parallèles, qui peuvent très bien exister dans des univers, des consciences autres. Enfin bref, ça c'est une, une option ontologique, mais on va dire, en tout cas, ce pas une fuite d'arrêt, c'est une recherche. Par exemple, sur sa propre, son propre inconscient personnel ou transgénérationnel, et donc qui a été enfoui, refoulé, et qui devient accessible à la conscience. Ce n'est pas une fuite, au contraire, ça se passe pas toujours bien. Une dans le sens, ce n'est pas facile. C'est comme dans toutes les thérapies, il y a des moments difficiles. Euh, les drogues, c'est un danger pour soi, pour sa santé physique, ou psychologique, ou même spirituelle. Alors que, au contraire, les psychédéliques, c'est dans des conditions dont on parlera tout à l'heure, dans un bon set et setting, c'est-à-dire dans de bonnes conditions d'utilisation, avec un bon encadrement, eh bien au contraire, ça n'a pas d'effet nocif, ou très très peu, ou en tout cas même s'il si, si y en avait, il serait vite disparu si, si la psychédique a été faite dans de bonnes conditions, si la prise de psychédique a été faite dans de bonnes conditions, notamment dans les psychothérapies assistées par le psychédique, les PAP, PAP. Mmh. les drogues, c'est un danger pour autrui. Euh, la, la personne qui conduit avec une voiture quand elle est sous l'alcool ou, ou sous cannabis, etc., ça peut être très dangereux. Au contraire, euh, les, les psychédéliques pris dans de bonnes conditions toujours ont un effet pro-social et pro-écologique. C'est-à-dire que les gens deviennent bah, s'ouvrent aux autres, s'ouvrent à eux-mêmes, et du coup ont d'autres relations avec eux, le monde, leur environnement naturel. Les drogues, c'est nocif à nos idées. Ça peut créer euh, des mafias locales ou des lobbies de pression, genre ce qui est paradoxal, les alcooliers ou les cigarettiers qui font pression sur le gouvernement pour arrêter américain, pour arrêter l'expérimentation de l'Iboga qui était excellent pour traiter certaines addictions. Mm -hmm. Donc c'est des pro-addictions qui arrivent à faire interdire des anti-addictions, ce qui est extraordinairement euh, bête, mais c'est comme ça. Et tout ça, danger pour soi, danger pour autrui, euh, danger pour la société. David Nutt, un professeur de psychopharmacologie anglais, a fait toute une étude qui a fait grand bruit il y a une dizaine d'années pour montrer que les plus dangereuses les substances, c'était les substances permises, c'est-à-dire alcool, nicotine, basodiazépine, barbiturique, etc., et c'était beaucoup plus dangereux que LSD, euh, psilocybine, etc. Donc ça, les drogues, c'est pas utile pour la santé, alors que pour les psychédiques, on y reviendra, il y a des applications précises qui montrent que les psychédiques se peuvent être très utiles. Enfin, les drogues ne délivrent aucun enseignement, aucune sagesse, aucune nouveauté dans la coopération de soi et autrui. alors que les Psychédique amène de nouvelles données, de nouvelles informations, une compréhension différente de sa place dans le monde, de la nature de la réalité, de la relation à soi, aux autres et au monde, etc. Donc on a vraiment, finalement, une, une opposition totale entre drogue et psychédique. Donc c'est pour ça que quand les gens disent il a pris des drogues et qu'on dit quoi, par exemple eh ben, Du LSD, moi, je suis dit, en tant que médecin, je parle, les psychiatres, qui sont censés connaître un tout petit peu de ce dont je parle, je leur dis non, c'est pas une drogue, c'est un psychédique, c'est différent. Mmh. Euh, il faut vraiment parce que la confusion a été maintenue de manière à ce que qu'une décision politique aux États-Unis mmh. mmh. soit camouflée en décision médicale et, mmh. et de santé publique. Or, ça n'est pas le cas. Si mmh. on voulait vraiment être dans le médical et la santé publique, on interdirait l'alcool, la cigarette, les bases de les barbituriques, etc., voire même les antidépresseurs dans certains cas. Ce qui évidemment ne sera jamais le cas.
0: Mmh. Ouais, ça, parce tu ce enfin, sont des vrai, drogues
1: de... utiles. Ces drogues-là sont des drogues utiles pour endormir la conscience, mm. diminuer le sentiment de résilience et d'indépendance, diminuer l'esprit critique. Donc, c'est très bien. Quelqu'un de bourré, oui, bon, il ne va pas remettre
0: en cause la société. Bon. Non, et ça, on s'en rend très bien compte quand on, on évalue ces patients-là, justement. Et... Mm. <rire> et justement, on attend qu'ils soient sous un certain seuil d'alcoolémie pour pouvoir les évaluer parce que sinon, c'est pas possible. Donc, Effectivement, j'aimerais rebondir sur un point que tu as décrit. Enfin, J'ai ai bien aimé les formulations que tu as utilisées dans ton livre pour en parler. Les, les psychédéliques sont, sont comme des, des, des catalyseurs euh, comparativement euh, aux psychothérapies traditionnelles qui utilisent, par exemple, euh, soit la verbalisation ou uniquement la, la, la pleine présence. Euh, ils, ils vont catalyser, on va dire, l'accès euh, à la mobilisation d'un matériel psychique de, de souffrance traumatisant que euh, l'individu doit, euh, doit accueillir, doit nommer, doit ranger, doit intégrer pour pouvoir ensuite euh, apaiser son, euh, son niveau de souffrance. Et que du coup, euh, bah, effectivement, quand on prend des psychédéliques, euh, ça peut être des fois euh, désagréable. Et euh, d'où l'intérêt, effectivement, euh, de ritualiser, euh, de sécuriser euh, l'usage, euh, la pratique de, 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 de la prise euh, des psychédéliques donc là, je parle bien dans le cadre de la psychothérapie. Est-ce que tu pourrais justement nous parler euh, de, de ce cadre et de l'importance de ce cadre finalement dans le bon déroulement euh, de la séance de psychothérapie sous-psychédélique, s'il te plaît
1: Oui, parce qu'effectivement, les, les psychédéliques ne créent pas les, les visions, les émotions, les expériences transpersonnelles, voire impersonnelles, c'est-à-dire mystiques. Ils ne font couvrir la possibilité pour que ces expériences arrivent. C'est un peu comme le microscope, il permet de voir des bactéries qu'on ne voyait pas avant, mais ce n'est pas lui qui les crée. Ou le télescope, il voit des étoiles ou des planètes qu'on ne voyait pas avant, mais ce n'est pas lui qui les a créées. Donc il ouvre des portes, mais ce n'est pas lui qui va déterminer ce qu'il y a derrière la porte. En fait, un psychédique dégage une ouverture dans la psyché, un espace de conscience dans lequel on peut à des informations internes ou externes qu'on ne voyait pas avant. C'est tout ce que ça fait. C'est comme si habituellement on est dans une pièce sombre, et on a une petite lampe, et là, tout d'un coup, la lampe enfin euh, crée un co-lumineux beaucoup plus large, on voit plein de choses qu'on n'avait pas vues avant. Mm. Voilà, en gros, hein, c'est vraiment des métaphores, hein, bien sûr. Mm. <rire> et, et et dans ce cadre-là, effectivement, ce qui va influencer l'expérience de la personne sous-séguique, c'est pas seulement la substance, la substance, je dirais, joue dans à 30%, ce qui va surtout jouer, c'est l'encadrement. Ce qu'on appelle le set ou la Disposition interne, elle setting ou le dispositif externe. Qu'est-ce que c'est que la disposition interne ben C'est l'état d'esprit dans lequel la personne va entreprendre une expérience psychédélique. Est-ce qu'elle est préparée psychologiquement Est-ce qu'elle a des traumatismes qui restent à régler et qui risqueraient d'être de, de, amplifiés par la séance psychédélique Est-ce qu'elle a des blocages énergétiques ou des douleurs corporelles qui risqueraient d'être réveillées par la séance et Quelle est son intention quelle est sa motivation Quelles sont ses attentes Qu'est-ce qu'elle croit qu'elle va trouver Qu'est-ce qu'elle connaît déjà de, des états élargis de conscience, même sans substance Quel est son état émotionnel quand elle va venir nous voir Est-ce qu'on a bien parlé avec elle de ce, qui est, ce à quoi elle peut s'attendre et, et quelles seront les, les attitudes à avoir, à la, part, à la fois de sa part et de celle du thérapeute qui l'accompagnera Donc ça, c'est vraiment important, le cadre mental, le cadre intérieur. Le 7. Puis le setting, c'est tout l'environnement. L'environnement relationnel, c'est-à-dire l'accompagnant, la relation de confiance et la compétence du thérapeute, et l'environnement extérieur, c'est-à-dire, est-ce que c'est fait dans un endroit qui est sécurisé, confortable, apaisant, ou, et, ou enrichi d'objets, de symboles qui vont pouvoir être utilisés pour stimuler la séance ou la relancer à un certain moment Est-ce que ça va être dans un cadre naturel est-ce qu'il n'y aura pas d'intrusion de gens Est-ce que la personne ne va pas être sans arrêt embêtée parce que c'est une expérimentation et qu'on veut lui prendre l'attention, lui faire ceci, lui faire cela, lui faire faire un test Enfin, il y a tas de conditions qui vont vraiment être très importantes pour le déroulement et l'effet et l'efficacité de la science. Et ça, c'est reconnu de partout et par tout le monde. Et les chamanes, bien sûr, le savait très bien parce que là, quand ils prenaient des substances, des plantes sacrées, on va dire plutôt des substances, qu'ils en prenaient eux ou qu'ils en faisaient prendre à ceux qui y soignaient, et plus souvent ceux qui en prenaient, eh bien, ils accompagnaient la, euh, la prise par des tas de rituels, par une cérémonie dans laquelle il y avait des tas de savoir-faire qui étaient utilisés pour profiter au mieux des effets psychoactifs, des effets révélatoires, des effets divinatoires parfois, des effets spirituels ou curatifs de la, de la plante. Donc c'est il y a tout un savoir-faire ancestral que maintenant certains d'ailleurs utilisent dans une sorte de mix d'hybride chamanistico, psychologico, ritualistico, enfin tout ce que tu veux quoi une sorte de mm -hmm. mais ce avec pas n'importe fait n'importe comment C est... C est... C est... ça demande beaucoup d'expertise et euh, de sensibilité et de connaissance pour pouvoir faire ça correctement voilà un peu sur le, ce qu'on appelle le set et le setting, qui est très important. Et, qui, et ce sera ça aussi qui déterminera si la séance euh, est utile et aussi sécurisée. C'est-à-dire, même s'il y a des moments difficiles, le cadre, comme ça, pourra-t-il prendre en charge ces moments difficiles de manière à, à utilement les transformer en moments transmutatifs, en moment de prise de conscience, en moment de changement. Comme en thérapie, il faut parfois passer par la douleur et la souffrance pour changer. Il faut oui. battre le fer quand il est chaud. Et on peut battre le faire quand il est chaud que quand on a pris des précautions de ne pas se brûler. Les forgerons, ils ont des tas de trucs pour ne pas se, se brûler, sinon ils travailleraient plus longtemps. Mm -hmm. Donc ça c'est normal. Ce sont des super médicaments. Mm -hmm. Enfin excusez-moi, je dis ça, mais je ne je je dis pas d'en prendre attention. Je ne fais pas de publicité, oh, je dis simplement ce que, ce, que ce que les études disent. Hein, après, moi, je n'y peux rien, c'est hein, inventé. Ce sont des super médicaments, donc ça demande des super précautions. Mm
0: -hmm.
1: Si tu mm -hmm. apprends à conduire avec une Formule 1 tu vas faire beaucoup plus attention que si tu apprends à conduire avec une vieille de chaux. Mmh. Il n'y aura mmh. pas la même réactivité, il n'y aura pas, mêmes, pas la même prudence à avoir dans la vitesse, etc. Donc, euh, c'est pareil pour le psychiatrique, c'est du bon sens, en fait. Un couteau, ça peut être très bien pour euh, couper une tumeur, pour un chirurgien, ou pour euh, faire la cuisine pour une ménagère, ou libérer un prisonnier en le coupant les liens, mais ça peut être très mal en égorgeant quelqu'un, ou en le poignardant. Ce n'est pas mmh. le couteau qui est en cause. C'est l'intention, euh, l'état d'esprit de la personne. C'est pareil pour le psychédélique. Il ne faut pas lui mettre sur le dos quelque chose qui ne vient pas de lui. Bien mmh. utiliser, c'est un merveilleux outil pour le soin et pour le développement spirituel. Et quand je dis développement spirituel, pas, pas, je ne parle pas de religion. Hein. Mmh. C'est même plus large que la spiritualité. C'est pour explorer sa propre conscience. Voir sa richesse et comment elle, explorer sa conscience en état.
0: Et la de conscience peut être très bénéfique et thérapeutique. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Quand, quand tu parles du côté euh, spirituel, tu parles oui. du pouvoir, euh, comme tu dis, antéogène des.
1: Tout à fait. Des... On appelle ça, les, voilà, les, les, les psychiques quand ils sont utilisés pour le développement spirituel, que ce soit dans des individuellement hein, ou bien dans des groupes, euh, ça, ça on les appelle des antéogènes. Ça veut mmh. dire, en gros, Dieu, générer Dieu en soi, quoi. Mmh. C'est retrouver Alors, la parcelle divine qu'on a en nous, ou Liam, c'est une épiphanie ou une théophanie, peu importe comment on appelle ça. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui ça, ça s'appelle des anthéogènes. e n t h e o g e n -E, enfin avec des accents entéogènes.
0: Et du coup, est-ce que tu peux refaire un, un petit point de définition Parce que là, je, je me rappelle du coup, il y, y a deux effets que tu décris en fonction de la dose utilisée de psychédélique. Il y a l'effet psycholytique qui est différent oui. de l'effet psychédélique.
1: En fait, il y a trois effets. Enfin, il y a oui. trois effets. Il y a trois types de doses. Et encore, on pourrait compliquer les choses. Il
0: hein.
1: oui. y a le, ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode en Californie, le microdosing. dosing oui.
0: cest
1: C'est-à-dire, on prend un dixième de la, la dose forte psychédélique. Et avec ce un dixième, on, on peut fonctionner normalement dans la journée sans même que se rendent compte qu'on a pris quelque chose. Mmh. Simplement, c'est plutôt une substance là, au service de l'ego, on va dire. C'est-à-dire, c'est pour être moins fatigué, être plus performant au travail, avoir plus d'énergie, avoir un meilleur, une meilleure humeur, un meilleur moral, être plus créatif, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans la Silicon Valley aux états unis mmh. Ça se fait avec les SD, les champignons, peu importe, même avec les Boga, il y en a qui font ça. Bon, ça c'est le micro-dosage. Après, il y a le dosage moyen ou modéré, c'est ce qu'on appelle les thérapies psycholytiques C'est-à-dire qu'elles ils élargissent déjà la conscience. On sait qu'on a pris quelque chose, on le sent, mais ça va plutôt chercher dans l'inconscient personnel. Ça déborde pas dans le transpersonnel ou dans l'impersonnel spirituel. Ça reste localisé à l'individu, son histoire, à ce qu'il avait refoulé. Et donc, ça parce que ça réduit les, dé, les mécanismes de défense physique. C'est lithique, psycholytique parce que ça, ça, ça dissout les mécanismes de défense. Donc, il y a du matériel inconscient ou refoulé qui peut remonter à la surface et être retraité. Voilà. Et après, il y a les grosses doses psychédéliques, on, a, on élargit encore plus la conscience, et là on sort de, du petit moi, euh, du corps, et on va trouver d'autres champs de conscience, euh, d'autres domaines de la réalité, euh, voir euh, le moi se dissout et se fond dans le tout, etc. C'est l'expérience mystique. Mais tout ça, c'est une question effectivement de dose. Moi, dans mon livre euh, qui s'appelle « L'éveil psychédélique », Mmh. Je décris un modèle qu'on voit là dans... le. Je sais pas si on voit encore les, les quatre livres là ou pas... Ou ah, on là, les vois. Tu les vois toi C'est le livre jaune, voilà, c'est ça. ouais ouais c'est ça. C est
0: c est le... Parce que ça, le... ça,
1: je suis parti de la médecine physique dont on parle aujourd'hui en bas, là, en 2009, et puis jusqu'en 2012, en, 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 en décrivant de plus en plus, à la fois tout en intégrant la biologie et l'anthropologie, mais de plus en plus sa spiritualité hein, dans les livres. Bref, je parle du livre jaune, là, j'ai décrit un modèle à six niveaux d'élargissement de la conscience, qui se fait en fonction des doses, d'ailleurs et qui permet d'avoir un peu une cartographie pour s'attendre un peu, à savoir à quoi s'attendre dans le voyage psychédélique. Mais ce n'est qu'une cartographie, la, la carte n'est pas le territoire, comme on dit, c'est-à-dire que bien sûr, ce n'est pas six niveaux qui s'enchaînent euh, linéairement, pour tout le monde pareil, du 1 au, du 1 au, au 3 primes, parce que c'est 1, un 2, 2 3, 3 enfin c'est bref, et, euh, mais pour dire euh, voilà, que là c'est les niveaux, on va dire 1, 1 Hum. À, à, à ces, à ces micro-doses. Enfin, à ces, à ces doses moyennes, pardon, modérées, moyennes. Et puis, dans le, les doses psychédéliques, après, on passe aux 2 primes, trois, trois primes, donc les, les, les cercles les plus élargis de la conscience, quoi. Voilà. Et donc, euh, voilà pour ce, les trois doses hum. qu'on peut utiliser. Et
0: pour, et, pour les, et pour les différents effets, c'est ça. Et bon, il oui. y en a qui font, dans, dans des, en, en thérapie, par exemple,
1: il y a des thérapeutes, en dehors de la France, bien sûr, parce que c'est un thérapeute en France, qui... Euh, commence avec des doses psycholytiques pour régler un peu les problèmes personnels, pour libérer le terrain, et ensuite seulement utiliser les grosses doses psychédéliques, parce que là, une fois que le terrain aura été dégagé, on montera plus vite dans les états de la conscience, sans être rattrapé ou retardé par les problématiques personnelles qui n'auraient pas été résolues, et on pourra plus facilement de profiter et se maintenir dans un état de conscience très élargi, voire spirituel ou mystique. Mmh. Donc, et puis d'autres font l'inverse, en disant, par exemple, pour les toxicomanes, ils sont tellement dans le désespoir, dans l'humiliation, une tellement mauvaise image d'eux-mêmes, que s'ils rencontrent le transcendant tout de suite par une grosse dose, ça éclaira complètement leur vie, et ça leur fera se sentir quelque chose de bon en eux, une étincelle de divine, entre guillemets, ou de conscience élargie, qu'ils n'avaient jamais touché, et ça les encouragera ensuite à faire une thérapie à dose plus modérée, psycholytique. Donc on peut aussi inverser la... Ça, ça dépend des cas.
0: Tout après, après il y a toute une cuisine en fait. que
1: les thérapeutes expérimentés savent faire, mais ça, on, on, on s'est trop avancé pour notre propos aujourd'hui.
0: Exactement. Mais par contre, si ça t'embête pas, j'aimerais bien qu'on fasse juste un petit point sur la fin, sur, euh, parce que tu parles beaucoup des, des thérapeutes compétents en la matière de psychothérapie oui. assistée par les psychédéliques. Et euh, j'aimerais bien quand même mentionner qu'il y a des formations, euh, euh, des hauts niveaux de formation qui se développent, et notamment euh, celle dont tu m'avais parlé en TA. Euh, alors, je, oui. Je alors, TA, si tu veux, je peux en parler, me... si tu veux oui, ou pas. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Tu voulais dire quelque chose d'autre avant que je commence Non, je voulais, je, je, je voulais, le caler à la fin, mais ça, ça ne, ça, je, je veux bien que tu en parles maintenant justement. D'accord.
1: Oui. Alors, avec un, c'est une organisation québécoise, un, un organisme à un but non lucratif, ils appellent une OBNL en, au Canada s'appelle, qui a mis au point avec une équipe, une équipe pédagogique dont je fais partie, mais pas que moi, il y a aussi Stéphane Singer notamment, euh, et, euh, et cette équipe pédagogique donc propose une initiation ou une introduction approfondie, on ne dit pas formation, parce qu'une formation, tu verras, c'est beaucoup plus large que, que ce qu'on peut proposer actuellement, okay. étant donné que ce n'est pas légal et que pour l'instant personne ne peut le faire. Euh, c'est une initiation, une introduction pour les soignants et qui présente les psychédéliques, les habiletés d'accompagnement des psychédéliques, et qui, qui, qui servira de marche-pied, de premier credential, c'est-à-dire de premier, voilà, j'ai un petit diplôme, quand il faudra s'inscrire dans des formations de plus haut niveau, quitte en France ou aux états unis Alors c'est une formation qui est faite pour les soignants francophones, mm -hmm. soignants au sens large, hein, ça peut être infirmier, kinésithérapeute, mm -hmm. médecin, euh, psychiatre, psychologue, etc. mais quand même qui sont impliqués dans, dans l'aide à autrui. Mm -hmm. Et il euh, y a pour l'instant deux modules qui sont prévus, après il y en aura d'autres, deux modules qui présentent vraiment les bases, les bases de la connaissance psychique et les bases de l'accompagnement de l'éthique, etc. Et on dit bien c'est ce n'est pas une formation, parce qu'une formation complète d'accompagnement psychédétique, ça demande déjà être de formé la psychothérapie en général. Ensuite, plus particulièrement la psychothérapie transpersonnelle, c'est-à-dire la psychothérapie qui se fait en état et de conscience. Mm -hmm. Et en plus, avec une pointe quand même euh, de, de connaissances dans le domaine de l'histoire des religions, de la mythologie... Euh, un peu de la biologie, pour ceux qui ne sont pas psychiatres, c'est-à-dire comment fonctionnent le cerveau et, la, et, les, et les psychiatriques au niveau biologique. Mmh. Donc, ce n'est pas euh, forcément euh, quelque chose qu'on peut acquérir comme ça en deux modules, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on on, on, s'intéresse à, à, à amener ça à des gens qui sont déjà soignants, donc qui ont déjà des compétences développées dans un domaine et qui veulent rajouter ce petit plus, en attendant que ça devienne légal et que là, une formation encore plus approfondie va se faire, parce que nous on prépare d'autres modules, c'est-à-dire le module substance par substance et pathologie par pathologie, notamment pour les fins de vie, c'est le plus intéressant parce que c'est celui qui est le plus naturellement accepté déjà par les sociétés, mmh. pour les dépressions, douleurs et anxiétés de fin de vie résistants aux traitements médicamenteux mmh. et nécessitant une intervention à la fois qui calme les douleurs, qui calme la détresse, mais aussi qui ouvre spirituellement à la, au passage. Non, vers, un est éta, très élargi, vers un état très élargi de conscience qui est, la, qu est le, la, la mort du corps physique. Ouais,
0: parce que je pense que tu es au courant, mais là, la législation en France, elle est en train de changer sur l'accompagnement des personnes. Euh,
1: oui, bien euh, sûr, euh, Oui, j'ai suivi ça avec l'Assemblée citoyenne. Enfin, elle est en train de changer. Comme d'habitude, on ouais. fait semblant de donner du pouvoir au peuple et parfois, on ne l'utilise pas. Je m'explique. Eux, oui, ils ont dit, bien sûr, il faut d'abord beaucoup améliorer la situation des gens sans palliatifs parce que pour pas qu'il y ait des gens qui demandent à mourir à être accompagnés dans un suicide simplement parce qu'ils souffrent trop, parce qu'ils sont mal accompagnés donc une fois qu'on aura bien amélioré euh, la qualité et la quantité des soins palliatifs, alors on peut se tourner vers soit l'aide directe au suicide mm -hmm. l'aide directe à mourir, soit l'euthanasie bon, les Suisses c'est plutôt le suicide assisté et les Belges plutôt l'euthanasie euh, mais alors, donc, donc les gens à 70% étaient d'accord là-dessus, c'est fou, j'aurais cru qu'ils seraient restés très réactionnaires et uniquement les soins palliatifs et pas du tout l'euthanasie. Les... Et si, mmh. mais la première chose qu'a fait le ministre de la Santé, bon d'accord, les soins palliatifs c'est bon, par contre, l'euthanasie, oulala, oui, oulala, attention. Hein. Donc en mmh. fait, ça veut dire que ce qui était ré révolutionnaire et ce qui était euh, euh, intéressant va, risque d'être annulé parce que ça fait peur aux politiques qui ont toujours la frileux à changer quelque chose. À qui risque d'émouvoir les gens, mais là, il y a comme 70% des gens pour. Ceci dit, ça ne veut rien dire, parce que moi, récemment, il y a des gens qui étaient 70% contre quelque chose que je ne citerai pas aujourd'hui pour ne pas faire de politique. D'accord. Et toujours pour ne pas faire de politique, le gouvernement et son représentant suprême, dont je ne donnerai pas le nom, pour ne pas faire de politique, ont fait sûr. comme si ça n'existait pas, sont ainsi dessus et ont fait leur boulot. Voilà. Donc, je reste méfiant quant à la possibilité. Et c'est vrai c'est intéressant parce que souvent, on dit que les psychédéliques offrent des expériences qui sont proches de celles par exemple, des expériences de mort imminente. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des composantes qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais ce n'est pas la même chose quand même. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas la même, même chose. quand même. Eu... Ça se ressemble beaucoup. C'est un état très élargi de la conscience, mais dans lequel on est vraiment, le corps est vraiment tellement faible ou affaibli qu'il relâche la conscience et que celle-ci va plus loin que dans les états allergis avec psychédiques où le corps est quand même en contact avec la conscience. Sauf peut-être avec certains comme la kétamine. Bon, enfin, bon. Est-ce que c'est l'état de mort-renaissance tu Alors, mort-renaissance, c'est une initiation qu'on retrouve dans tous les états élargis de conscience qui sont obtenus par la méditation, par le yoga, par les psychédéliques, par la prière, tout ce que tu veux. C'est mm. lié au changement intérieur qui se passe, c'est-à-dire une mort-renaissance. Mm. C'est-à-dire mourir avant de mourir réellement pour mieux renaître à un nouvel être en toi. Mm. Et ça, dans tous les mythes d'initiation grecques, par exemple, il existait des écoles à mystère, mm. euh, que ce soit Dionysos, Hélusis, etc. Il y avait ce qu'on appelait la catabase, on descend aux, en aux enfers,
0: Mmh.
1: On y meurt et on y apprend comment traverser les différents états qu'il y a pendant la mort et comment re revenir de la mort, renaître. Et là, on monte parfois aussi dans le domaine des dieux, c'est la nabase. Mmh. Et ben, il y a un peu ça dans le bac du Il y a un moment où tu plonges dans tes enfers personnels ou transpersonnels ou, ou de l'humanité, puis à un moment, tu remontes à la lumière de ta conscience élargie. Et il y a à la fois enfer et extase, heaven and hell, comme disait Andrew euh, mmh. Suxley. Mmh. Je ne sais pas si je prononce bien, mais paradis enfer. Mmh. et enfer.
0: Euh...
1: <rire> et donc ça, oui, ça c'est typique de, de, des états élargis de la conscience c'est qui t'amène à vivre la mort de l'ego. Tu, tu lâches quelque chose, tu acceptes de ne pas contrôler, de ne pas savoir. Mmh. Tu t'ouvres à d'autres informations, d'autres sources d'intelligence, de bienveillance,
0: mmh.
1: ou ton propre, ton propre ombre, au sens du bien du terme. Et transformé par ça, tu reviens avec un nouveau savoir euh, que tu amènes à la communauté. Ça, c'est la quête du héros de Campbell, qui était justement euh, quelqu'un qui suivait les travaux de Jung et mm -hmm. qui l'appliquait à l'analyse des mythes. Et l'analyse des mythes montre qu'il y a une structure commune universelle, comme l'expérience psychédélique a une structure commune universelle. Et donc, il y a un peu ce voyage de « le héros doit mourir à quelque chose pour pouvoir renaître et ramener mm -hmm. quelque chose de nouveau à la société
0: et à lui-même. » Donc, on retrouve bien sûr ça. C'est très mm -hmm. proche. Très bien. Donc, avant de peut-être faire un focus sur euh, quelques psychédéliques, là, euh, y, je trouve qu'il est important de, de parler toujours. Donc, en amont, il y a besoin d'une préparation. Euh, N'importe qui ne peut pas faire usage de psychédéliques pour... Euh, oui. Pour, euh, donc, euh, tu le décris bien dans les, les derniers chapitres de ton livre, euh, par exemple, que... Euh, des exercices de, de pleine présence, notamment par la méditation, euh, euh, un, on va dire un, un corps physique euh, bien entretenu, etc., fait qu'on traversera plus facilement euh, euh, l'épreuve imposée par l'usage du psychédélique lors du travail euh, psychothérapeutique. Et ensuite, lorsqu'on fait l'expérience du psychédélique, tu dis bien que euh, ce n'est pas le tout d'avoir euh, une expérience visionnaire ou avoir... Euh, euh, voilà, de, de, de ressentir un effet ensuite il faut l'intégrer quand on revient il faut l'intégrer euh, dans sa vie quotidienne pour euh, pratiquer pour euh, ouvrir à un changement est-ce que oui, j'ai bien retenu alors... un peu ce que je oui tu as, as posé deux questions là. Je, ouais, je viens de retenir la dernière bon, de l'expérience mais la première c'était rappelle-moi c'était euh, finalement, euh, qu quels sont euh, les, les préparatifs minimums ah oui. requis pour, oui. oui. euh, pour, fa pour faire l'expérience, l'usage du, euh, du ouais. Alors déjà, avant de parler de préparatifs,
1: vous parlez de, de respecter certaines contre-indications.
0: Mmh.
1: Oui, oui, bien sûr. Médicales ou psychologiques. Oui. voire même liées au milieu ambiant dans lequel la personne vit.
0: Mmh.
1: Je m'explique. Au niveau médical, on sait que les gens qui ont des problèmes de thyroïde ou de foie, ou d'épilepsie, de, de diabète, ou de mmh. troubles ca du cardiaque surtout, ou d'hypertension, doivent voir un médecin avant pour voir quel est leur état et ne pas se mettre en danger physiquement. Mmh. Au niveau psychologique, si on, si on est suspecté d'avoir ce qu'on appelle un trouble bipolaire, encore plus maniaco-dépressif comme on l'appelait avant, ou bien une, psycho une psychose présente ou, ou passée chez la parentèle au premier degré, c'est-à-dire parents, frères, sœurs, enfants, ou, enfant, ou soi-même bien sûr. Si on a des troubles de, de, de la personnalité de type borderline oui. ou narcissique oui. ou euh, paranoïde ou paranoïaque, ce n'est pas très conseillé. C'est même même pas conseillé du tout. Ou alors, ça pourrait se faire que dans des centres chamaniques où toute la communauté prend le malade en charge, où la folie est un signe positif, qui montre que la personne est initiée par les yeux, etc. Oui. Avec des gens 24 heures sur 24, 16 jours sur 16, ce qui n'est absolument pas le cas dans les dans les dans oui. euh, ce, ce qui sera proposé un jour aux gens. Ça, ça sera quelques heures avec une équipe, puis après les gens auront bon, quelques séances de rappel d'intégration, mmh. mais ils n'auront pas quelqu'un en soutien tout le temps. Quoi. Mmh. Voilà. Donc ça, il faut respecter ces contradictions médicales mmh. et, 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 et psychologiques psychiatriques. Mmh. Après, c'est vrai, c'est ce que je disais ta, tout à l'heure, hein, il faut à la fois avoir élaboré un certain nombre de traumatismes pour pas qu'ils ressurgissent comme ça, comme des bombes. Ça peut être le cas. On peut d'ailleurs utiliser des substances comme la MDMA ou ecstasy pour justement les troubles post-traumatiques. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin préalable de régler le traumatisme puisque c'est la séance elle-même qui va être le focus là-dessus qui va mettre le focus là-dessus et de manière très utile et efficace dans 70% des cas même des cas résistants aux thérapies avec la MDMA extasie pour les troubles post-traumatiques bref mais euh, mis à part ces cas-là c'est bien d'avoir un peu élaboré ces, ces traumatismes en psychothérapie mmh. ou dans différentes thérapies de catharsis de libération émotionnelle mmh. c'est bien d'avoir fait un travail énergétique sur soi genre yoga genre Kong ou autre hein, même Pilate, hein, enfin, en tout cas pour favoriser la circulation de l'énergie parce que l'arrivée du psychédélique et l'arrivée de la conscience sous-psychédélique c'est très énergétique et c'est comme si tu avais des tout petits tuyaux et que là il arrive à un gros flow et que ça fait vibrer donc il vaut mieux quand même se préparer et la méditation est une excellente méta-habileté c'est à dire qu'on peut l'utiliser dans les tas de contextes méditer ça peut servir à la vie de tous les jours pour être moins stressé, hein. c'est une mindfulness la mm -hmm. pleine conscience mais ça peut servir aussi pour traverser les états mentaux ou de conscience particuliers après la mort, hein, pour les tibétains les bardo mm -hmm. mais ça peut être, être utile pour naviguer sous psychédélique sans être pris dans des, boucles mandales, mentales, pardon, dans des boucles mentales sans être happé par des souffrances dont on n'arrive pas à s'extirper parce qu'on est collé au contenu on n'arrive pas à prendre de la distance, on se juge on juge alors que justement, en méditation, on apprend à prendre cette distance, à ne pas juger, à ne pas réagir, à laisser passer. Que ce soit le bien ou le pas bien, ça n'a plus d'importance, les étiquettes et le jugement. Et s'il y a des boucles mentales, elles se désactivent parce qu'on ne les nourrit pas. Donc ça, c'est très, très utile comme habileté, à la fois quand tu vas mourir, à la fois quand tu fais des psychédéliques, et à la fois dans la vie quotidienne. Donc évidemment que la méditation, c'est un grand plus pour les gens qui font des psychédéliques. Mais pour les gens tout court, mmh. sous forme méditation Vipassana, hein, simple, hein, telle qu'elle a été standardisée un peu dans le mindfulness, que, qui maintenant est utilisée même dans les hôpitaux, les cliniques et par les particuliers, qui est dé-religiosisé, euh, dé je ne sais pas comment on pourrait dire. Laïcisé, bien. Voilà, qui est, très bien, parfait. Et donc, qui garde juste l'aspect la, euh, bien-être psychique euh, et puis euh, pré prévention des accès dépressifs et anxieux. Mm. C'est déjà beaucoup. Après, on peut aller plus loin, ça dépend de la durée, de l'intensité, puis des techniques supplémentaires que tu rajoutes à la méditation simple.
0: Mmh.
1: Il y a des formes de yoga qui sont très complètes et qui permettent d'aller très loin dans l'état états de la conscience sans substance. D'ailleurs, la règle est que tout ce qu'on peut obtenir avec une substance, théoriquement, on peut aussi l'obtenir sans substance. Sans substance, c'est ce que tu dis. Sauf que souvent, mmh. c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. C'est ça. Identique, tout ce qu'on peut obtenir sans substance, tous les, les phénomènes d'état et de la conscience qui surviennent sans substance arrivent aussi sous substance. Mmh. C'est pour ça que souvent on utilise aussi la terminologie de Groff, Stanislav Groff, qui est un des mmh. pères de la psychologie transpersonnelle, qui a, des, qui a des, décrit pardon, des états de la conscience de plus en plus élargis, sans psychédélique et avec psychédélique, il a fait les deux, lui, donc il sait bien. Et c'est vrai que ce sont les mêmes catégories d'états qui sont traversés sans psychédélique ou avec psychédélique, donc c'est pour ça que ses travaux sont très intéressants. Lui, il sait de quoi il parle aussi bien en tant que personnellement tout ce qu'il a pris et consommé, aussi bien que tous les malades qu'il a consommés, qui sont par plusieurs milliers, voire peut-être dizaines de milliers, donc oui. ça c'est un des plus expérimentés Hoffman disait de lui, le, le découvreur du LSD Hoffman disait que c'était son, son fils spirituel quoi.
0: Euh, gros, ça, Islam, et ça tu en parles bien tu en, tu en parles bien dans ton, dans ton livre ça. Tu, tu cites bien ses travaux, ce qu'il a fait tous les patients qu'il a suivis, qu'il a, suivi, qu a traités avec, 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 les, avec les psychédéliques donc, euh, alors, moi, il y, y, y a plusieurs choses euh, du coup qui m'ont euh, plu dans, dans ce livre. Enfin, le, le livre en général m'a plu, mais j'aimerais qu'on fasse un petit point, enfin, qu'on qu s'arrête un peu sur euh, euh, la kétamine. D'autant mm -hmm. euh, plus que, donc, je ne sais pas si tu sais, mais euh, euh, actuellement, euh, sous certaines conditions, il est autorisé, je pense, de traiter. Euh, euh, des dépressions qu'on qualifie euh, de résistantes, c'est-à-dire des, des dépressions qui euh, ne répondent pas à au moins deux antidépresseurs bien conduits, euh, etc. Ouais. Et du coup, dans ces conditions-là, euh, on, on, on traite les patients euh, par de ce qu'on appelle de la S-kétamine. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Une, ah, bien sûr, euh,
1: oui, j'ai suivi, suivi. Parce que ouais. la kétamine est, est une des substances que je connais le mieux. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette
0: substance. Personnellement, dans son mais mais alors, de... c'est
1: du spray nasal et c'est ouais, à des doses qui sont plutôt psycholytiques que psychédéliques. Ouais. Donc, du coup, pour moi, ces doses qui ne sont pas suffisantes, qui sont faites avec une substance qui est un dérivé de la kétamine, hein, des, des, mmh. mais qui n'est pas plus efficace, voire peut-être même moins dans certaines études, efficace mmh. que la kétamine de base, qui est beaucoup ouais. moins chère parce que. Elle a été créée en 1962, la vraie kétamine, enfin la vraie mmh. la kétamine originale, mmh. et elle n'est plus sous brevet, plus sous monopole. Donc, elle coûte très peu cher. Donc, mmh. les laboratoires se sont dit, pour l'utiliser, on va faire un, un petit dérivé qui n'est pas plus efficace, mais qui nous rapportera beaucoup plus et qui, rapportera, et qui, et qui coûtera donc beaucoup plus au pouvoir public et aux citoyens, du coup, En genre, euh, et puis, alors que ce n'est pas plus efficace mmh. en, en, avec les en intra-nasal. En intra mmh.
0: Alors que
1: la kétamine... Là où elle est vraiment efficace dans la dépression, c'est en intraveineux, donc sous forme de perfusion, ou en intramusculaire. Mm. Et à des doses qui sont bien supérieures à celles qui sont données par le laboratoire Janssen avec le, le spravato, mm. l'esquétamine. C'est-à-dire des doses de 1 mg à 2 mg par kilo. Mm. Ce qui, pour ceux qui, ceux qui savent ce que c'est, 1 mg ou 2 mg par kilo intramusculaire, diront Waouh, ouais, oui, quand même. Hein. <rire> c'est là que ça devient intéressant et que les études les américaines ou russes, surtout parce que les premiers à avoir étudié la kétamine, dans les années 90, alors qu'il ne se passait pratiquement plus rien ailleurs à part Strassman avec la DMT, mm. dans les années 90, parce que le gouvernement russe, l'URSS à l'époque, euh, il me semble en 1990, hein, euh, avait décidé de subventionner ça à un, à un russe qui s'appelle Krupitsky, Evgeny Krupitsky a fait des études allant jusqu'à la phase 3, c'est-à-dire la phase juste avant la commercialisation. Donc, vrai, que seuls les gros laboratoires peuvent permettre, et là, lui, a pu se permettre parce que l'État le finançait. Donc, il a étudié la kétamine dans des indications très, dé très délicates, très difficiles à traiter, l'alcoolisme et l'héroïnomanie. Et donc, il a comparé des programmes de soins classiques avec kétamine, une ou deux, à mmh. faible dose ou à forte dose, prises donc par rapport à des programmes normaux avec placebo. Donc, contre-placebo randomisé, une bonne méthodologie. Très bonne méthodologie. Et il a montré que la kétamine était très efficace, beaucoup plus efficace que le programme standard. Mm. Euh, et donc là, c'était extraordinaire. Et après, il y a eu d'autres gens aux États-Unis euh, euh, qui, ont, qui ont étudié la, la kétamine dans la dépression. Puis, euh, même en Suisse, hein, il y a eu Marcus Cosel aux, aux, aux hôpitaux. HUG, ça veut dire Hôpital universitaire de Genève,
0: qui aussi
1: étudié. Enfin, il y a eu pas mal de gens qui l'ont étudié, même chez les dépressifs avec idées oui. suicidogènes, en urgence, en dépression aiguë, oui. et qui ont montré l'intérêt et l'utilité de cette, cette molécule qui agissait oui. beaucoup plus vite que l'antidépresseur et pouvait soigner des gens qui étaient résistants aux antidépresseurs. Un ou deux ou trois ou plusieurs antidépresseurs. Donc, du coup, oui, c'est très efficace, mais à certaines doses, dans certaines conditions. Parce oui. que si tu donnes. Ça à faible dose dans notre nasal et que, euh, en plus, tu embêtes souvent la personne en lui prenant sa tension, en lui parlant, en lui faisant mm. passer des tests, tu ruines mm. l'expérience. Mm. C'est comme si tu écoutais du Mozart, et puis y a quelqu'un qui te parle dans ton oreille très fort, et oui, C'est bien, vous aimez bien la musique de Mozart Tu je dire, tais-toi, tu me caches tout <rire> euh, Tu tues tu, 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 mon émotion, là. Un, Parce que c'est un peu ça. La guétamine, mm. normalement, à forte dose, c'est dans le noir, allongé, pas un bruit, quelque chose pour les yeux, pour rien voir, mm. et rien mm. entendre et puis, et puis c'est comme ouais. si tu mourais et tu te laisses aller quoi. Et moi, juste une chose, ouais, juste une chose pour, je suis au bout de ma pensée, alors ouais. je sais que, j'ai entendu un reportage récemment où je crois que c'est à Sainte-Marguerite à Marseille, un, un, un patient qui avait pris la, du spravato parlait, alors c'est vrai que j'exagère un peu, je caricature, parce que lui il avait eu un petit début d'expérience spirituelle quand même même avec le spravato, donc c'est pas si catégorisé de ça, mais sache que la HAS, la Haute Autorité de Santé, n'a pas accepté de rembourser la quétamine pour la dépression parce qu'il n'y avait pas de résultats suffisants. Mais oui, c'est normal. À ces doses-là, il n'y a pas assez de résultats. Mais, Mais c'est ça qui est incroyable parce que le laboratoire, moi, j'ai eu un des représentants du laboratoire, jean sais, le téléphone. Il m'a expliqué un peu comment ça s'était fait, l'étude. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas osé monter à certaines doses. Parce que eux, pour eux, la dissociation que c'est un effet secondaire.
0: Voilà, Ce qui ça, est paradoxal, je...
1: parce que c'est un effet spirituel, c'est justement la dissociation mort-renaissance qui va permettre aux gens d'avoir des, des expériences spirituelles. Donc, c'est bien l'esprit les... oui. oui. occidental que de voir dans les effets spirituels ou, ou transpersonnels des effets secondaires négatifs à éliminer, alors que les chamanes ou les gens qui sont habitués diraient « mais c'est génial, c'est ça qu'il faut ». Je te laisse parler, excuse-moi de t'avoir interrompu. Ah non, mais je,
0: je, je veux juste en fait, euh, je, je vais aller dans, dans le sens de ce que tu viens de me dire, parce qu'en en fait, moi, quand, je, quand pareil, euh, on m'a présenté l'étude avec ce laboratoire, il, il nommait dans les effets indésirables, et moi, je lisais ton livre, donc j'étais euh, au oui. du... <rire> et, et il mettait dans les effets indésirables les plus importants, ce qu'ils appellent les troubles dissociatifs de l'identité. Et moi, quand je voyais ça, je me dis… Bien moi, sûr. En fait, ils considèrent comme un effet indésirable ce qui en est fait ça. de, de l'expérience, de ce qui va faire que le patient va se transformer. Donc, je, je, je me disais, bon, il me présente quelque chose en me disant que le médicament est efficace, mais dans le même cas, il considère comme étant un effet indésirable ce qui fait la réelle efficacité du traitement. Donc, c'est… Tout à fait. Voilà, donc je, je, voilà, mais je, oui, euh, c'est comme ce ils appellent hallucination
1: en, 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 en médecine occidentale, on appelle hallucination, ce que les chambres appelleraient vision. Mm -hmm. Ils appellent délire. Ce, qui, ce que nous, on appelle rencontre avec des réalités alternatives ou d'autres domaines de la réalité ou d'autres mondes. Donc, évidemment, si tu désubstantialises, enfin tu désubstantialises, tu désacralises complètement les psychédiques, tu vas en faire que des médicaments classiques qui agissent que sur les, les récepteurs neurologiques, etc. C'est-à-dire des super anti tout, tu perds une grande partie de l'intérêt psychédique. Et c'est ça, d'ailleurs, le danger de la reprise uniquement biomédicale des psychédéliques, ce serait que les gens ne voudraient en faire que ça, passeraient à côté d'une grande partie de l'expérience, la négligeraient, l'ignoreraient, la mépriseraient, voire, mm. et, euh, et donc ne l'utiliseraient pas pour le soin. Mm. Ça serait bien dommage. Ça serait vraiment donner de la confiture à des cochons. Je suis désolé de dire ça comme ça. Et c'est l'intérêt des laboratoires, pardon, des laboratoires d'industrie pharmaceutique, que ça reste bien encapsulé dans une approche biomédicale avec des manuels bien protocolisés et puis des substances qui soient, dont ils aient le, le monopole de la fabrication avec une certaine formule. Et, et comme ça, ils, ils, ils tiennent tout, ils contrôlent tout. Et par ici, l'argent, on l'a bien drainé. Et puis, Venez à moi, les petits sous-sous. Tu vois, c'est, moi, c'est la grande peur que j'ai. Et que du coup, les gouvernements disent, bon, OK. Ils ont dédiabolisé les psychédéliques pour ce qui est de la médecine, dans des cliniques, des protocoles. On va leur permettre un peu. Hein, dans ce... Mais tous les gens qui autrement veulent ça de, de façon libertaire, parce qu'ils ont le droit d'explorer les contenus et les processus de leur conscience en tant que citoyens, ou bien les gens qui font ça dans une optique li comment, euh, de, de développement spirituel, alors eux, non. Alors eux, non, non, c'est pas bien. Là, mais qui êtes-vous pour juger ce que je peux faire de ma conscience du moment que je ne nuis à personne qui êtes-vous pour interdire la, la liberté de pratique de, de, de la religion assistée par le psychédélique si, comme il a été montré dans chez les Indiens d'Amérique du Nord, la Native American Church qui utilise le, 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 le mescaline, ou bien les églises brésiliennes ou américaines de la l'Union d'herbe ou la, le Santo Daime qui utilise euh, l'ayahuasca dans des, des réunions euh, collective, avec de la prière, etc., avec beaucoup d'impact positif sur les sujets, sur la communauté, il y a eu des, des recherches là-dessus. Beaucoup moins de drogue, beaucoup moins de délinquance, beaucoup moins de, de troubles dépressifs, etc., chez les gens qui consommaient régulièrement. Donc, bref, de quel droit, messieurs les législateurs, qui est ignorant de l'effet des psychédéliques et de peut-être la psychologie et la psychothérapie en général, de quel droit Parce que j'estime que c'est les gens comme, comme nous, des, des médecins, des, des spécialistes de, de la psyché, et Des états élargis de la conscience et qui ont eu l'expérience, qui devraient être à même de conseiller le ministère de la Santé et non pas des gens qui, de, parce qu'ils sont universitaires et qui qu ont, mais qui n'ont jamais fait l'expérience et qui travaillent de mèche avec les laboratoires sans vouloir être complotiste. Hein, je dis simplement ce que j'ai toujours constaté dans ma pratique à l'hôpital. J'ai fait 16 ans d'hôpital quand même hein, à côté de mes 20 ans de libéral. Donc je sais de quoi je parle. Dans la CVS universitaire en plus, donc je sais aussi de, je vois la mentalité. Euh, donc, euh, qui êtes-vous pour euh, dire non, non, c'est nous qui avons le monopole et c'est nous qui savons comment il faut faire Moi, c'est quelque chose, personnellement, que je, que, qui m'insupporte, ce genre de choses. De c'est de la prise de pouvoir par l'incompétence. C'est l'incompétence au pouvoir. Bon, voilà, j'ai dit euh, je ne suis pas un jeune, j'ai 61 ans, donc, euh, voilà, euh, c'est derrière moi des années de combat, mais quand même, enfin, j'espère que... Euh, <rire> on sent, on sent que c'est encore
0: là, Olivier. On sent que c'est encore là. <rire> Non, mais bah écoute, euh, on, je, je pense qu'on va rentrer dans la dernière partie de l'interview. Euh, je t'avais dit que moi, j'aimerais bien conclure sur un peu le sujet qui va justement euh, comment dire, faire le lien avec ce que tu peux des fois enfin, raconter dans ton livre, c'est euh, effectivement le besoin peut-être de recréer des rituels contemporains oui. pour euh, avancer et être dans ce monde incertain. Euh, oui. Moi, j'ai bien aimé, donc tu as parlé effectivement des... Excuse-moi, je prends un livre. Oui, je t'en prie, vas-y. vas-y, vas C'est celui vas de Stéphane
1: Schillinger, mon pote, avec qui on est en train d'écrire un livre pour Chez Très Daniel qui sortira en, en janvier, Il s'appellera perspective psychédélique Dialogue à cœur ouvert, où là on, on parle des psychédéliques, mais avec les religions, le, le chamanisme, la science post-matérialiste ou l'idéalisme moniste, ouais. euh, ouais. l'anthropologie. Bref, donc Stéphane Schillinger a écrit un livre sur ce que tu vas dire, discuter tout de suite. C'est un très, très bon livre. Il s'appelle la, alors... la sagesse interdite.
0: La sagesse interdite. Parce que moi, le livre, c'était ouais, la suite, celui que tu as écrit avec euh, Jocelyn Morrison. Je, y oui, voilà, ça c'était
1: après le, le, le livre Alors, de La Chicane École.
0: être disponible. Et après, il y en a un que tu ne fais pas apparaître euh, dans ces quatre-là mais que je, je m'étais aussi procuré, que tu as coécrit avec Laurent Hugueli, alors je ne sais pas si… Es... Ah oui, alors
1: ça, c'est un des trois livres sur le chamanisme que j'ai écrit, oui, qui s'appelait « Le chaman en 2010, après j'ai écrit en 2012 « Psychothérapie ouais. et chamanisme », et en 2016 « L'approche la prochaine de Voilà, ouais. ça c'est tout mon passé livresque, et il y en a d'autres, hein, il y en a quatre sur les ouais. de mort imminente, ouais, etc. Je, ben,
0: tu, sais, tu as, as coécrit ouais. aussi un livre sur les bases de la psychothérapie. Que oui, «
1: Intégrative et en... cléctique », oui, exact. ça c'était dans mon jeune âge, ouais. Exact.
0: Exactement. <rire> Ok. Donc Juste dans ton bouquin, j'ai ai bien aimé, bon, j'ai ai tout aimé, mais ai, surtout la partie sur, euh, sur les, les bituis, la religion bituis avec les euh, en, en Afrique avec ouais. l'usage de, de l'Iboga et aussi euh, ce dont tu as évoqué tout à l'heure, euh, les Indiens euh, euh, natifs d'Amérique qui, lorsqu'ils ouais. ont été euh, euh, colonisés, ont oui. été, euh, comment dire, euh, ont perdu finalement un peu leur, euh, leur tradition et ont été confrontés aux, aux, aux drogues que nous on leur a apportées, comme l'alcool. Voilà, ils ont, ils
1: ont été croix. persécutés comme l'ont été les sorcières, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes médecines de nos, voilà. en Europe. Oui.
0: Et ils ont oui. été, oui. les, les oui.
1: premiers missionnaires oui. disaient que c'était la plante du diable, le cactus. Oui. Alors que c'est leur dieu à eux. C'est vraiment oui. les, les oui. vainqueurs oui. Qui, 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 qui font le sacrilège des temples des vaincus ou de leur divinité, et puis qui imposent les leurs. Hein, C'est toujours la même histoire. Quoi.
0: Et donc, justement, peut-être en parler un peu là pour en guise de conclusion et dire qu'effectivement, aussi l'usage de, 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 de ces, de ces plantes, de ces substances, dans un, un cadre rituel, au-delà, sur le plan individuel, de permettre à l'individu, on va dire globalement, de s'expandre et d'aller vers son soi, mais également... Oui. Euh, ça, ça recrée du lien en fait, ça permet d'être en lien avec les autres de façon, de manière, de façon positive, de façon harmonieuse. Euh, voilà, c'est ça aussi qui était, qui était agréable à lire, de voir que finalement, c'est bon à l'échelle individuelle, mais aussi collectivement.
1: Totalement. Totalement, il y a les effets dont je parlais tout à l'heure, pro-sociaux ou pro-écologiques, c'est-à-dire qu'on renouvelle en bien notre lien aux autres et à la nature. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que notre petite conscience individuelle est dérivée d'une même grande conscience originelle matrice unicitaire mère, on va dire, euh, qui est la grande conscience avec un C majuscule, le grand champ de conscience originelle qui n'a ni début ni fin, qui s'étend à l'infini, et dont nous ne sommes que les petits tourbillons éphémères, partiels et localisés, mais quand on, le corps physique se défait lors de la mort, le petit tourbillon re, revient, remonte le nom long, le long de ses parois et revient à la, à la substance primitive à la, à, la substance, à la substance, je dirais Spinoza mais à la conscience primitive donc comme on est tous frères et sœurs de la même conscience mm. tu remarqueras que c'est presque un langage religieux et qu'on pourrait rem remplacer conscience par Dieu mais au moins là c'est pas un Dieu anthropomorphisé avec une grosse barbe mm. qui est pas content parce qu'on a mal fait et qui nous envoie aux enfers c'est la substance de base de l'univers mm. euh, immatérielle et non visible
0: mm.
1: euh, et là on est dans ce qu'on appelle le monisme neutre un double visage, c'est-à-dire avec un, un idéalisme ontologique et un dualisme phénoménologique. Je m'explique. Idéalisme ontologique, c'est-à-dire qu on, que tout vient de la conscience. L'univers est un champ de conscience, Dans la, dans la matière n'est qu'un état particulier de cette conscience.
0: pose c'est l'individu, on est d'accord, hein c'est ça
1: Pardon on, quand on tu tose, oui, Oui,
0: c'est ça. Oui,
1: c'est l'essence. Hum. Qu'est-ce qu'en naissance un individu représente mmh. et, euh, et donc, et c'est du dualisme phénoménologique parce qu'effectivement, dans la réalité apparente, dans la réalité relative dans laquelle on est sur Terre, il y a effectivement d'une part le corps et d'une part l'esprit, comme dirait Descartes. Mmh. Sauf que dans ce qu'on appelle justement le monisme neutre, on, on imagine qu'il y a une substance de base qui présente deux facettes, en même temps comme une pièce de monnaie à pile et face. Mmh. Et que la matière et l'esprit sont les deux facettes de la même substance de base, d'où la possibilité de, de coordonner l'esprit et le corps, ou des synchronicités, ou de la télésomatisation, ou de la télépathie, enfin, ou de plein de choses qui se passent de conscience à conscience, oui. parce qu'on vient, et c'est de cette grande conscience originelle que se différencie momentanément par dissociation, comme la dissociation des troubles dissociatifs, mm -hmm. des petits bouts d'elles-mêmes qui se prennent pour quelque chose de réel et de, de séparer, d'isoler, c'est-à-dire nous, nos petits égos. et euh, Donc quand on, quand on vient de là et que le, le psychologique nous fait monter le long de ce petit orion pour revenir à la conscience qui nous relie tous, on ne peut plus faire de mal aux autres. On s'aperçoit que ce que tu fais à toi, tu le fais aux autres, si tu le fais aux autres, tu le fais à toi. Et les règles d'or, ça ne fait pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, ou même fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. S'ils enfin, sont d'accord, et ce qu'ils aiment ça aussi Évidemment. Donc a, ça, ça favorise vraiment les qualités de la conscience, qui sont générosité, douceur, gentillesse empathie, compassion, altruisme, bonté, mm. tout ça, ça c'est l'expression naturelle de, des graines de conscience qui viennent de la conscience primitive, qui sont en nous, quoi. on peut dire mm. ça comme ça. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que ça, ça fait le langage religieux, mais en même temps, la science la plus moderne, la plus pionnière, dont la physique quantique, la cosmologie, mais pas que, et toutes les neurosciences mm. euh, vues sous l'angle de ce qu'on appelle le post-matérialisme, mm. confirme ça. Le post-matérialisme, c'est par opposition au matérialisme. Le matérialisme dit tout vient de la matière. L'énergie et la conscience sont des dérivés, des contingences, des, presque des effets secondaires de la matière. Donc, eux, moi je dis c'est une église parce qu'ils parlent d'un postulat qu'ils prennent pour une réalité absolue. Mm -hmm. Et comment ils expliquent le miracle que la sainte matière se transforme en conscience par l'opération du Saint-Esprit. Amen. C'est quand même fort, ils ne l'ont jamais montré, ils ne le démontreront jamais. Alors qu'il y a le post-maternalisme qui dit non, tout vient d'un champ de conscience,
0: mm.
1: y compris la matière qui est un état particulier de ce champ de conscience, et l'énergie et la conscience et la matière émergent de ce champ de conscience. Mm. Voilà ce que ça dit. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui convergent dans le sens que, oui, effectivement, ce n'est pas la matière qui produit la conscience. Mmh. Et pour donner un exemple, par exemple, dans tout ce qu'on appelle les phénomènes périmortels, notamment les expériences de, de mort imminente, mmh. mais aussi tous les cas où le cerveau est hypofonctionnant, hypoperfusé, mmh. donc tra travaille moins, fonctionne moins. Mmh. C'est dans ces cas-là que, justement, paradoxalement, la conscience s'élargit le plus, trouve des capacités non locales à hein, du temps de l'espace, mémorise ça pour la vie entière du sujet, fait des prises de conscience immenses, comprend mieux la nature de la réalité. Donc, c'est quand le cerveau fonctionne le moins que la, fonction, que la conscience fonctionne le mieux. Donc, c'est quand même un très bon argument pour dire que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. Mmh. Sinon, euh, tu vois la logique. Quand mmh, le cerveau sûr. fonctionne moins, la conscience devrait... Mmh. Celui qui est fait disparaître ou être complètement pathologique. C'est l'inverse. Le cerveau est plutôt une sorte de voile qui limite l'accès au grand champ de conscience pour qu'on puisse vivre avec une petite conscience rétrécie tout juste suffisante pour lire les indicateurs pour notre survie. Parce que oui. si on était bombardé de toutes les informations sans qu'il y ait de filtres de tri, pff, comme tu es sous, justement, sous mais tu ne pourrais pas bouger. Quand tu es sous psychédique, tu ne peux pas prendre ta voiture, tu ne peux pas réfléchir longuement à un problème abstrait. Tu t es, t es complètement pris par l'expérience. Ah, Donc, vois. on a ces filtres naturels. Une autre image dans le milieu post-matérialiste est de comparer le cerveau à un poste de radio. C'est-à-dire qu'il reçoit les ondes et il les transducte, c'est-à-dire qu'il les transforme en ondes sonores pour qu'elles soient tendues, mais ce n'est pas lui qui crée les programmes. Si, si, si tu entends un orchestre avec le poste de radio, ça ne sert à rien de démonter le poste de radio, tu ne trouveras pas l'orchestre dans le poste de radio. De même que tu peux démonter le cerveau jusqu'à ses composantes et plus ultimes, les neurones, puis même les microtubules des neurones, et puis même encore en dessous, tu ne trouveras pas la conscience. La conscience elle est dans des champs extérieurs, des champs d'information et d'énergie. Elle influence le cerveau pour qu'il transmette ces champs, et les ordres de ses champs ou les informations de ses champs au corps. Le, le cerveau n'est pas le président, hein, c'est juste le Premier ministre. Mm -hmm. euh celui des organes qui reçoivent à plus fort débit la conscience, mais pas sur le corps aussi, surtout si tu l'éveilles par le technique du yoga, de l'habitation, euh, du qigong, etc. Là, ça devient un grand récepteur à conscience aussi, le, le corps, faut pas l'oublier. Mais bref, donc toujours pour dire ça, c'est que donc... Euh, dans le modèle du poste de radio, oui, si tu casses le poste, tu n'entends plus le programme, mais ça ne veut pas dire que le programme a disparu, il est toujours en l'air, il attend toujours d'être capté, et dès que le corps revient à sa normale, sortie de coma pour, <rire> où, où le poste est réparé, on reentend le programme, donc les programmes de conscience qui n'étaient pas créés par le cerveau. Donc, tu vois, ces deux métaphores, le, la métaphore, comme parlait, Alto succès, de la vague de réduction que le cerveau sert à filtrer, et que quand, quand on est sous psychédique ou sous état d'énergie de conscience, le filtre fonctionne moins et on est bombardé de nouvelles informations, mmh. ou bien le modèle du poste de radio qu'on rend plus puissant en ajoutant des petits transistors, en déployant l'antenne et capte de nouveaux programmes, on augmente sa bande de captage d'informations, sa bande de passante. Mmh. Voilà, ça c'est des belles images qui montrent que le cerveau, la matière du cerveau n'est pas aux centre. qu'on sort du matérialisme. Et c'est important de sortir du matérialisme parce que le matérialisme ne peut pas expliquer certaines choses que le post-matérialisme peut expliquer. D'ailleurs le post-matérialisme ne nie pas le matérialisme, simplement il étend les possibilités d'acquisition de connaissances et de compréhension au-delà de ce que le matérialisme permet. Il explique, on peut expliquer les lois du matérialisme avec le post-matérialisme, mais inversement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas expliquer le post-matérialisme mmh. avec le matérialisme. Donc, c'est quand même un mouvement inclusif. Il y a un glissement paradigmatique qui se fait vraiment du matérialisme vers le post-matérialisme actuellement, au point mmh. que certains livres s'appellent « the end of Materialism ou « why materialism is ballooned, ballooned ».« ça veut dire « foutaise » en anglais. Euh, Il y a plein de livres qui contestent maintenant ce, ce mouvement, qui a fait ses preuves, qui a fait son temps, mmh. mais qui doit laisser la place à plus grand et plus puissant que lui. Hum. Normal, comme l'enfant doit laisser passage à l'adulte.
0: Comme ça, enfin, la maturation, l'évolution se fait. fait. <rire> c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je te dis, j'espère vraiment que, euh, parce que du coup, le, moi, le, avec, en lisant ton bouquin, les, ce qui m'est venu, c'est, tu sais, euh, la notion de chim chem sous-entendu chemistry therapy, tu sais, avec euh, ouais. avec des substances effectivement euh, euh, chimiques. Et, Effectivement, on est là actuellement à une réalité, on va dire, conventionnelle qui, des fois, peut, peut provoquer de grandes souffrances chez certains êtres humains. Et c'est vrai que s'il si, n'y a pas de contre-indication à la base, mais que si ces gens peuvent prétendre à des thérapies assistées par des, des substances, des plantes, dans un cadre ritualisé, etc., et ensuite se sentir beaucoup mieux, bah effectivement, je me dis, pourquoi, pourquoi s'en priver pourquoi voilà, surtout oui, si ouais, c'est si voilà. fait correctement. Surtout, correctement. surtout si
1: c'est fait correctement, surtout si la sécurité est assurée. Voilà, Primum non nocere en médecine. Primum non nocere.
0: En premier, ne pas nuire. Exactement, exactement. Et bien exactement. sûr, si on peut après apporter quelque chose, c'est encore mieux. <rire> bon, mais bah écoute, euh, ça se termine, Olivier En tout cas, moi, je... je Merci. Je hein. rem... Je te remercie de t'être rendu disponible une nouvelle fois, merci pour la qualité de ton intervention, merci. et puis, euh, puis j'espère vraiment te, te revoir quand tu seras de nouveau disponible pour parler de tes, de tes autres livres, si tu, as, si, tu as, si tu en as envie. Euh, oui, euh, bon, et s'il
1: et si y a des psychiatres qui ont écouté ça, ou des médecins, oui. ou des soignants, oui. ne vous affolez pas. <rire> euh, je sais que je vous dis des choses un peu qui vous semblent nouvelles ou étranges, mais prenez le temps d'écouter de, 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 des témoignages. Il y a plein de vidéos sur Internet de gens qui racontent ce qu'ils ont vécu dans des cliniques mmh. euh, où il y a des protocoles de recherche en, randomisés, en double aveugle, etc., mmh. fait par des gens très sérieux, très matérialistes, ne vous inquiétez pas. Et vous verrez qu'il y a vraiment un potentiel et que peut-être moi, je le, je le présente de manière un peu trop euh, « spirituelle », entre guillemets, mais je suis quand même psychiatre et médecin, donc j'ai à cœur aussi les, les, simples, les simples phénomènes physiques et psychologiques que je rencontre dans ma pratique. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas perché, j'ai les pieds sur terre. J'ai quatre, quatre petits-enfants et quatre enfants et, euh, et je m'occupe de mon corps et tout,
0: pas que de mon esprit. Donc, euh, voilà. Tu as l'air sans Olivier, euh... sois sûr, y a <rire> des professionnels de la santé mentale qui écouteront euh, notre échange et très certainement des collègues psychiatres. Et ce que j'aimerais, me... c'est que ça amène à la discussion. C'est ça, en fait. Voilà. On ça, peut le truc. Ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord. C'est important de confronter les idées. C'est hyper important. Je voilà. C'est dommage de rester fait. sur des a
1: priori. Ouais, C'est dommage de rester. Après, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a l'information, bien sûr, chacun, en son âme et conscience, Tout à fait. fait ce qu'il veut,
0: mais euh, au moins l'avoir, l'information. La Tout à fait. Bon, bah, écoute, je, je, je te remercie. Merci. Alors, je parfait.